0: una era sumamente digital como este pequeño pedazo de papel o pequeños fragmentos de papel siguen estando vigentes. Hoy vengo a platicarles de que, que las ideas abren fronteras y que una buena libreta te ayuda a crear un nuevo panorama. ¿Cómo lo hacen las libretas? Creo que el clicker por aquí nos anda, ahí, ahí va, ahí va. Okay. Bueno, pues primero que nada voy a presentarme, soy Angélica Rubio. Eh, soy Brand Strategy y me dedico a la creación de marcas desde vaya las redundancias de la parte estratégica hasta la experiencia, paso a paso. Estudié la carrera de diseño gráfico, soy orgullosamente universitaria y también le voy a los tigres a morir, a morir, a morir. Este, eh, volviendo al tema, también estudié una maestría en ciencias de la comunicación y justo cuando estaba terminando la maestría, me dieron una beca para irla a terminar a Barcelona y en Barcelona me di el tiempo también de estudiar un posgrado en comunicación gráfica. Justamente en Barcelona es donde se empezó a gestar junto con mi socia el proyecto de la libretería. Tomamos n cantidad de, de cursos y talleres para aprender justamente en la cuna de todo este... Eh, industria ancestral de, de este tema, ¿no? Pues bueno, este, hablando también del, de la parte que continúa para darles un poquito de contexto de quién soy y qué hago, eh, igual y el clicker no me ayuda, pero me dijeron que dijera siguiente. Este, tengo tres proyectos, soy, tengo un proyecto que también fundé con, con mi socia de la libretería cuando estábamos en la universidad, Pins Factory, nos dedicamos a hacer botones promocionales, estos botones circulares que se encuentran en Oxxo, en, en, en HEB, pues los hacemos nosotros. Tengo un estudio de diseño y estrategia y branding que ya les había dicho antes y creamos eh, la libretería hace ocho años, en donde además de hacer libretas desde cero, from scratch, literalmente a mano, una por una, también eh, somos una tienda de stationery o todo este mundo de papelería. Antes. Este, le decíamos así, papelería, pero ahora le decimos stationary porque se escucha más bonito, pero literalmente somos el paraíso de la niña y el niño de los plumones, ahí encuentras todo lo que quieras. Y como bien decía Sam, doy clases en la Universidad Autónoma de Nuevo León desde el 2009 en dos materias específicamente, identidades o desarrollo de marcas y el diseño editorial. Si avanzamos en la presentación, nos vamos a adentrar un poquito a los clientes que tengo, no Está, he trabajado con todo tipo de industrias, y eso me ha ayudado a sensibilizarme en, en ciertas cosas y aprender y a desaprender muchas cosas que, que traemos ya preconcebidas. ¿no? Incluso cuando trabajamos con un proyecto en las mismas industrias, volvemos, a, a lápiz, a arrastrar el, el, perdón, volvemos al papel a arrastrar el lápiz y encontramos nuevos y más hallazgos, aunque trabajemos en la misma industria por muchos años. Eh, si avanzamos en la presentación, nos vamos a adentrar ya justamente que Estoy aquí para platicarles de la importancia del papel en la era más digital que está experimentando la humanidad. Estamos llenos de estímulos digitales, ¿no? el, el reloj nos, nos manda notificaciones y nos llega un mensaje, el celular en la noche, aunque lo tengamos en el buró, suena o vibra y nos está mandando estos estímulos para estarlo viendo y eso nos distrae del momento en el que estamos trabajando en ese, en ese espacio, ya sea durmiendo o ya sea literalmente haciendo algo. Si avanzamos en la presentación nos vamos a encontrar con que justamente el papel y el lápiz eh, han estado presentes en muchas etapas de la humanidad y han sido testigos de grandes hallazgos. Mm, Digámoslo así, desde obras que se han gestado a través del lápiz y el papel hasta la actualidad, ¿no? procesos que se siguen, trabajando de forma manual, sin embargo, eh, pues si avanzamos en la presentación nos vamos a dar cuenta que computadoras, tabletas y móviles están presentes en nuestro día a día y estas si avanzamos en la presentación nos vamos a dar cuenta que por términos creativos, pero, perdón, pero en términos creativos incluso cognitivos el lápiz y el papel son más poderosos que el teclado, es verdad la computadora, las tabletas y los teléfonos móviles nos ayudan a complementar un montón de nuestras actividades día a día. De hecho, en la parte creativa, pues nos ayuda a dar ese último paso a las ideas. ¿no? Lo que no podemos lograr a mano, lo podemos lograr a través de la computadora. Renders en 3D. Hablo quizá de un mock-up para darle una identidad más fresca a un proyecto determinado. Y el lápiz a lo mejor no lo va a lograr, sin embargo, Datos científicos nos dicen que es mejor escribir que irnos directamente a la computadora o a las tabletas. Les voy a decir por qué. Si avanzamos en la presentación nos vamos a, a dar cuenta que dos científicos o dos investigadores de la Universidad de Princeton, Daniel e. Oppenheimer y Pan Mueller se dieron cuenta, ya funciona el clicker, se dieron cuenta que a través de tres estudios analizaron a 327 personas y descubrieron que aquellos que tomaban notas el lápiz y papel obtenían mejores resultados que aquellos que tomaban notas a través del dispositivo. Y la razón es la siguiente, cuando tomamos notas de forma mecánica no nos da el tiempo de procesar la información, estamos en modo piloto, estamos atentos a lo que nos está diciendo y procesándolo cero, ¿no? estamos solamente escribiendo. A mí me pasa bastante que digo en el carro que voy en modo piloto porque es un sábado y voy a ir a comer a un restaurante, pero voy camino a la oficina y la persona que va al lado mío me dice, hey, ¿a dónde vas? Si vamos al restaurante. Y yo, tiene razón, voy en modo piloto. Eso mismo pasa con la parte de tomar notas en la computadora, en la tableta o en el móvil. Estamos y entramos en modo piloto. Mientras que aquellos que están tomando notas en papel, lo hacen usando palabras clave, enriquecen las notas, agregan dibujos, incluso a veces dan detalles y empiezan a codificar lo que van escribiendo. Y eso es sumamente valioso. No voy a soltar mi libreta porque yo ya quiero mucho y, y van a ver ahorita por qué. Otro estudio en Noruega, porque, a ver, si yo viniera a decirles usen el papel y háganlo, pues está bien. Pero qué mejor que con datos científicos y que vean eh, la gran área de oportunidad que quizá, no quiero generalizar, estamos dejando pasar. Estos estudios científicos de Ruth Van Der Wild y Audrey Van Der Meer encontraron que ellos, aquellos perdón, que toman notas en lápiz y papel, tienen una mayor actividad cerebral y creo que ahí es donde a todos nos puede empezar a, a picar ¿no? un poquito la cosquillita que aquellos que toman notas en máquina, pues al tomar notas en papel, piensas en la idea que vas a escribir y tu rango creativo es mayor. Puedes desarrollar técnicas que van más allá simplemente de la escritura, lo que les decía, enriquecer lo que estás escribiendo, lo que estás concibiendo con doodles o con sketches o con algunos datos interesantes. Todos estos datos científicos, a ustedes y a mí, nos indican que usar computadora para tomar notas e idear, en general, construye barreras psicológicas muy grandes que impiden el flujo de las ideas. Muchas de las veces, alumnos o mis propios colaboradores vienen a preguntarme cómo le hago para gestar más y mejores ideas, para tener más ideas, y la respuesta es bien sencilla pero bien complicada de ejecutar regresa a lo básico, vete a la libreta, escribe, investiga, profundiza. Esto parte es para mí muy importante. La, la parte de contextualizar las ideas, cuando algo viene a tu cabeza y, y a través de sketches, a través de incluso cosas que te vas encontrando por aquí o por allá, las vas enriqueciendo, las, las nutres realmente, ¿no? Y esto es porque las ideas son parte de un proceso, creemos que la idea inmediata es ya la solución al problema y la idea es un proceso como tal es decir nada es inmediato y debemos darle a las ideas la oportunidad de brotar, si no regresamos a lo básico las ideas no fluyen, se quedan ahí por estas barreras que les explicaba antes. No quiero engañarlos, quiero otro dato científico para que todavía nos convenza más. Mientras tanto en Tokio Kuniyoshi Sakai, que no sé si lo estoy diciendo bien, pero si no, ahí está el nombre. Es un neurocientífico de la Universidad de Tokio, que en la conclusión de una de sus investigaciones nos comparte lo siguiente. Nuestro mensaje final es usar cuadernos de papel para información que necesitamos aprender y memorizar. Y yo creo profundamente que nada sale de mi cabeza si primero no entra. Nada sale de mi cabeza si primero no entra. ¿Quieres tener mejores ideas? Investiga más. ¿Quieres tener más y muy buenas ideas? Investiga mucho más, enriquece tus conocimientos para que la producción de ideas sea más sólida, y es más, sea mayor. ¿no? Esta es una recopilación de las canciones de los Virus que también soy súper súper fan. y Fíjense cómo las ideas no son perfectas, ¿no? Las van escribiendo y van rayando y regresan a la idea inicial y van como en una especie de viaje en el tiempo, viendo qué pueden mejorar o incluso lo que creían que era mejor ya no es tan mejor como querían o creían y regresan a lo de antes. Aquí podemos ver unos bocetos de el maestro Van Gogh y de Picasso. Fíjense cómo la importancia de documentar de darle contexto a las ideas es sumamente valioso. Si lo hacen ellos, que no lo haga yo, que no lo hagas tú, ¿verdad? Eso es muy importante. Hoy, hoy en día creo que se ha perdido esta sensibilidad y la importancia y relevancia de las ideas. Ahora les quiero hablar de mi proyecto, que digo mío, pero en realidad es, es mío y, y de mi socia. Eh, creamos la libretería y antes de que surjan los puristas y críticos, en el buen sentido de la palabra, acerca del nombre, porque es demasiado literal, tiene un origen, para mí el, las ideas tienen un valor cuando tienen un origen. Se llama la libretería porque cuando estuvimos viviendo en Barcelona, los materiales donde comprábamos, más bien, donde, la calle donde comprábamos los materiales para producir nuestras primeras libretas, justamente, si lo leyéramos en catalán, es Carrer de la Gibretería, ¿no? Y dijimos, pues qué mejor que nombrarle así, aunque sea muy literal, porque estábamos convencidas que no íbamos a vender otra cosa, que no fuera libretas o algo, que tuviera alguna participación directa con las libretas, no íbamos a vender vasos, ni hamburguesas, ni otras cosas. Pues caía como anillo el dedo, estaba registrable, me gustaba, le gustaba y dijimos, va, se queda. Entonces, creamos la libretería. Creamos este proyecto porque es algo que nos gusta mucho, porque es algo que es bueno para la humanidad y lo creamos, lo creamos también así de, y de esta forma, siendo un poco conscientes con también el medio ambiente, no? tratamos de reducir al máximo nuestro nivel de desperdicio en el papel y buscamos siempre una certificación en los papeles que se llama FCC, pero bueno, este es un paréntesis. Eh, es algo que usamos todos los días y buscamos crear la opción perfecta para libretas personalizadas, para proyectos, marcas, iniciativas o emprendimientos de cualquier tamaño. Que fuéramos ese proveedor, colaborador, ese socio, en donde pudieras tangibilizar o, o hacer táctil tu marca, tu idea, sin importar si vas a hacer dos o si vas a hacer mil. Esta, esta parte eh, creo que es algo que, que tratamos de conservar, aunque vayamos creciendo con el paso del tiempo. Hay algunas características que, que me gustaría resaltar en nuestras libretas. Están hechas a mano, 100%. Las máquinas nos ayudan a terminarlas, hablo de una guillotina, pero el contar el papel, el coserlas, el doblarlas, el ponerlas en prensa, es un proceso 100% manual están hechas con alto cuidado al detalle, aunque son hechas a mano y no pueden estar perfectas porque están hechas a mano y no a través de una máquina, cuidamos hasta el más mínimo detalle. Ninguna es igual a otra, porque las personas que las intervienen, quienes las están haciendo, las hacen en un estado de humor y con unas ganas diferentes unas a otras y eso le confiere como un sentimiento especial a las libretas. Y perdónenme si de pronto me pongo bien pasional y romántica con esto, pero ¿qué le hago de esto vivo, no? Este, están pensadas y creadas para que te las termines nuestras libretas. Esta es la libreta más gruesa que, que vas a encontrar con nosotros. Por lo general son libretas simples, porque buscamos que las llenes y que no las colecciones. Luego tenemos libretas con un montón de hojas que se van quedando ahí porque nos aburren o porque simple y sencillamente ya no nos gustó y quiero cambiar de color. El contrario, nosotros buscamos que tengas libretas prácticas, libretas que uses, libretas que te acabes, que llenes sus páginas, que sean fáciles de transportar, porque no queremos, como ya lo dije antes, libretas para coleccionar, queremos libretas que llenes de ideas. Y acerca de las ideas, si recordamos cómo se llamaba la plática, es que las ideas abren fronteras, quiero ir acotando la plática a este tema. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿No están dormidos? ¿No? Ok. Según la RAE, hay cinco definiciones de ideas. Primero y más obvio de los actos del entendimiento que se limita al simple conocimiento de algo. Imagen o representación que del objeto percibido quede en la mente. Conocimiento puro, racional, debido a las naturales condiciones del entendimiento humano. Plan y disposición que se ordena en la imaginación para la formación de una obra. Intención de hacer algo. Las ideas por sí solas no suceden, tienes que meterles un acto ahí creativo de, y un acto convincente de creación. Las ideas eh, en, en este término, bueno, estos sí son sketches reales, quise agregar estas definiciones para compartirles que yo sin ideas, simple y sencillamente no sé trabajar y que mi memoria es muy frágil, muy frágil. Trato de documentar cualquier idea que brote de mi cabeza, incluso que nace con cualquier estímulo visual. No me van a dejar mentir, hay ideas que de pronto nacen porque viste, escuchaste o recordaste algo. Y es importante documentarlas y más importante es darles un contexto. A mí me gusta saber, la idea es que apunto la palabra clave, de dónde vino, por qué y para qué, ¿no? Porque si no, simple y sencillamente es una ocurrencia. Entonces, ocurrencia versus idea, prefiero las ideas, pero contextualizadas. Partiendo de esto, para mí las ideas son como cebollas. Me encantan las analogías porque me ayudan a explicar cosas bien complejas con, con elementos que de pronto son familiares para todos. No sé si se acuerdan de Shrek. Expli ¿Alguien sabe por qué lo de las cebollas? Los ogros. Decía Shrek o le explicaba al, al burro que... Los ogros son como las cebollas y que tienen capas para protegerse de toda la gente que le quiera hacer daño. Bueno, las ideas son parecidas, tienen capas. ¿Quieres llegar a una buena idea? No te quedes con lo primero que se te viene a la cabeza, porque esa idea es la preconcebida, es la que a todo el mundo se le va a ocurrir. Ve más adentro, quítale capas a esa cebolla hasta que llegues al core. Las primeras ideas son las primeras capas de la cebolla. Para mí descubrí, perdón, para mí ir descubriendo una idea... Eh, funciona más o menos así No sé si están familiarizados Con, con esta obra Pero son 11 litografías de Picasso Y eh, Picasso explica ¿no? Cómo fue Deconstruyendo al Toron Fue de lo literal A lo sumamente abstracto Nunca hubiera llegado Si no hubiera terqueado con el papel Hasta llegar a este punto Y un tipo que vino a revolucionar La industria Seguramente lo conocen Se obsesionó con, con estas litografías y las utilizó para simplificar no solamente un aparato que usamos y que ayudó a otras industrias a emularlo, sino también para simplificar todos sus aparatos electrónicos a la más mínima expresión, tal cual lo hizo Picasso con un toro. Y es ahí donde las libretas, el papel y lo análogo te ayudan. Yo creo que las libretas ya tienen las ideas escritas, yo creo que las libretas ya tienen ahí lo que tú vas a, a ir descubriendo siempre y cuando le metas ese condimento de acción, si no van a estar ahí las ideas sin ser vividas. Elizabeth Gilbert, ya para ir cerrando, escribió un libro que se llama Big Magic, o Libera tu magia, y me robé este fragmento que, que trae el libro. A las ideas las mueve un único impulso manifestarse, y continúa diciendo, hace falta un esfuerzo humano para que, de una idea, para que una idea salga de este éter, de esta transparencia que nos, que nos rodea y entre a la esfera de lo real. Las ideas se pasan la eternidad girando a nuestro alrededor, buscando socios disponibles que estén dispuestos a hacerlas y a llevarlas al campo de la realidad. Un maestro, cuando estaba en la universidad, me dijo, el mensaje está ahí para todos, pero solamente algunos se ponen los lentes para detectarlo, y eso creo que también pasa con las ideas, por eso luego también Elizabeth Gilbert en el libro dice, por eso luego te encuentras con que aquello que te imaginaste ya lo está haciendo no sé quién, que aquello que pensaste ya lo hicieron en no sé qué parte del mundo, pues porque la idea vino a ti, no la ejecutaste y se fue con alguien más, según lo que dice ella. Para terminar, personalmente tengo más libretas de las que podría usar en tres vidas, y de lápices y de plumas, mejor ni hablemos, porque yo creo que en seis, ocho, diez vidas ni me las acabo. Pero en este camino y búsqueda de lo análogo, puedo decirte que en mis libretas y bocetos tiene una búsqueda tremenda cuando estoy desarrollando un proyecto, ya sea interno, para la librería o para los clientes. Las libretas tienen esta búsqueda increíble, y el resultado final solo te deja ver una pizca ¿no? de toda este, esta búsqueda incansable de encontrar esa idea, de todo ese trabajo que hay detrás. Me gustaría decirles, compartirles tres técnicas que para mí son valiosas y que creo que les puede aportar algo. Son técnicas muy sencillas, a lo mejor algunos ya las han escuchado, otros no, pero lo importante acá es compartir. Primero, lo más sencillo, piensa en papel no sé a ustedes, pero a mí me sirve muchísimo hacer listas, listas de las cosas que tengo que hacer, listas de un proyecto en particular, por ejemplo remodelar mi cuarto, qué tengo que hacer para llevarlo a cabo, hago una lista de todo y después voy priorizando y después voy definiendo qué sí es posible y qué no es posible porque es una locura. Eh, esta parte eh, a mí me da la sensación de tener las cosas bajo control y además me da una paz mental cuando voy haciendo checks, ¿no? ya lo terminé, ya lo hice, ya mandé esto, ya mandé lo otro. Esto me ayuda muchísimo. Al escribir las listas, pues, nos ayuda a organizar y darles una fecha límite. Dice un autor, este, Brian... Híjole, se me fue el apellido. Eh, este autor dice que tienes que escribir las cosas con toda la convicción de que las vas a hacer, pero después tienes que convencerte de que las tienes que hacer, ¿no? Porque si no, de nada sirve que las documentes. Hay una cosa, una técnica que se llama Morning Pages. No sé si la han escuchado o no, pero es algo que a mí en algunos momentos me ha ayudado muchísimo. Se trata de cuando te levantas, lo primero que hagas en el día es escribir todo lo que te viene a la mente. Todo. Dicen que deben ser tres páginas, porque... Según estudios, ya no quiero llenarlos con más información científica, pero según estudios dicen que la hoja, la primera cuartilla y media es de los, otra vez volvemos al término de las cebollas, es como la primer capita de tus pensamientos más cercanos. ¿no? Y la otra hoja y media es tus pensamientos y sentimientos más profundos. El objetivo de las Morning Pages es liberar tu mente. Lo padre de esta técnica es que no hay una forma de hacerla mal, solamente tienes que estar tú, sin ningún estímulo de ninguna índole y estar escribiendo todo lo que brote en tu mente. Las Morning Pages son personales, no se deben publicar porque no sabemos qué nos vamos a encontrar en esos pensamientos que nos pueden brotar del inconsciente y del subconsciente. Dice Johan que, ya no leo el apellido porque también está raro, todo es difícil antes de ser fácil ¿no? y, y esta parte eh, la construcción de hábitos creo que es la que más trabajo nos cuesta. Y el tercero es una libreta para cada proyecto. Les digo que yo tengo como 400 libretas usando, no me va a dejar mentir María, que este, tengo dos mochilas, una para mi computadora y otra para mis libretas, ¿no? Y todo el mundo se ríe en mi casa porque aquí ¿por llevo la otra mochila con libretas, porque si necesito una idea que sé que está en una libreta, pues la saco rápido, ¿no? Yo sé dónde están mis ideas, no me va a venir nadie a decir dónde sí están o dónde no están. Pero me ha funcionado muchísimo tener una libreta por cada proyecto, por cada emprendimiento e ir vaciando organizadamente las ideas dentro de estas libretas. Yo les sugiero que hagan esto y van a ver cómo sus ideas van a empezar a tomar un orden interesante. Para mí... Eh, ir desdoblando una idea e irla documentando en tus libretas es la acción creativa de una búsqueda que te ayudará en el presente, pero también te va a ayudar en el futuro. Cuando regreso a mis libretas viejitas y hablo 2009, 2005, 2004, es como cuando entras al tan Capsule y vas a buscar un documento que no lo salvé y no guardé una versión 4 y tengo que regresar en el tiempo para recuperarlo. Lo mismo pasa con los bocetos y te encuentras con ideas. Que no surgieron en efecto en ese momento, pero que a lo mejor en el presente sí. Entonces, ir documentándolas, ir guardándolas, para mí es, es un acto creativo que, que recuerda que nada es inmediato y que no hay soluciones prediseñadas y que tenemos que rascar y andar buscando, quitándole las capas a la cebolla para llegar a esas verdaderas ideas, a esas big ideas, ¿no? Hagan lo que hagan, piensen en papel, usen las libretas arrastre en el lápiz. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para decirles que no importa qué libreta usen, en la pandemia había un comercial bien increíble de CEST que decía, no importa el jabón que uses, de hecho no venía la marca, pero venía bajito, no importa el jabón que uses, lávate las manos, no importa la libreta que uses, no importa si usas libretas Moleskine, no importa si usas Moldback, no importa si usas de la libretería, planoramas que son de nosotros, impacientes que son de nosotros. Usa libretas. ¿Cuál es la mejor libreta? La que más te guste a ti. Esa es la mejor libreta, sin importar la procedencia. Encuentra la libreta que se adapte a ti. Muchas, muchas Gracias. Si esto que escuchaste fue valioso Te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter semanal Y a seguirnos en todas nuestras redes sociales Somos NET, agencia de diseño Y te saludamos desde Monterrey, México